0: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì, bentornati e bentornate al podcast di Una Vita da Erika. Io sono la vostra Enrica, detta Erika. Come state? Come è andata la vostra settimana? Si avvicina il weekend per voi altri che non lavorate nel commercio come la sottoscritta. Non cambia niente a me se è weekend o feriale. La mia settimana è andata abbastanza bene in Lombardia, ormai siamo già alli e quindi ho ricominciato timidamente a vedere alcune persone che non incontravo da mesi. Oggi ho deciso di inaugurare una nuova rubrica, lo so, lo so, sto creando una rubrica nuova praticamente a ogni puntata, è che ho veramente un sacco di idee e quindi ho deciso che farò così. Vi presento prima tutte le rubriche che voglio tenere, quindi farò una puntata per ciascuna. Per ora abbiamo libri per leggere il presente e assaggi di saggi. E poi tutte le puntate successive invece, una volta che ve le avrò diciamo, presentate tutte, eh, ricadranno in uno di questi contenitori. Ecco però non pongo limiti alla provvidenza, ovviamente, (ride) conoscendomi e quindi eh, nuove rubriche potranno sempre nascere a seconda delle esigenze del momento. Questa in realtà è la più classica di tutte, se vogliamo, Eh, avrei potuto anche cominciare con questa se non fosse che ho fatto un po' due puntate pilota Eh, ed è infatti quella dedicata alle recensioni, proprio pure e semplici e rientreranno in questa rubrica tutti i libri di narrativa anche di genere eh, perché per i saggi appunto abbiamo già eh, assaggi di saggi ora il libro di oggi in realtà cominciamo subito con un'eccezione non è propriamente un romanzo se vogliamo dirla tutta però non è nemmeno un saggio quindi alla fine ho deciso di inserirlo nella categoria recensioni perché comunque è più eh, discorsivo, è diciamo romanzato ecco Il libro si intitola Eccentrici, è stato scritto da Geminello Alvi e pubblicato dalla piccola Biblioteca Delfi, ora ce l'ho qua sotto, non mi sono appuntata quando è uscito, ma ve lo dico subito. È uscito nel 2015. Allora, ehm, che cos'è? Si tratta di una sfiziosissima panoramica sulle stranezze di alcuni personaggi, 42 nello specifico, Eh, noti, molto noti alcuni e non, tutti caratterizzati dall'avere le fissazioni più improbabili o comunque delle stranezze o comunque dall'essere appunto personaggi eccentrici. Si legge bene ma la prosa è un po' farraginosa, poi ci torneremo. Infatti diciamo che è uno di quei classici libri diciamo da leggere per inframmezzare o due letture impegnative se appunto magari avete appena finito di leggere i fratelli Karamazov e e la prossima lettura eh, sarà qualcosa di di altrettanto eh, appunto complicato magari complicato però impegnativo eh, magari potete inframmezzare appunto eccentrici oppure è anche uno di quei libri seguendo una delle dieci regole del lettore decalogo del lettore di, di Pennac da sbocconcellare diciamo da, da spizzicare come dice lui eh, o quando appunto si è sui mezzi o quando si ha un attimo di tempo troppo breve magari per riprendere le fila del romanzo che si sta leggendo proprio perché i capitoletti sono molto molto brevi calcolate che sono eh, in tutto 184 pagine e parla di 42 personaggi. Quindi sono tutti personaggi: cioè ciascun personaggio è raccontato diciamo in poco più di una paginetta e mezza e eh, proprio attraverso la lente di ingrandimento di una loro mania o fissazione o comunque anche caratteristica che risulta appunto eccentrica. Eh, Alvi dedica un capitolo appunto quindi ad ogni personaggio e lo intitola con il nome del personaggio stesso. Però ciascun personaggio attribuisce un piccolo sottotitolo che è una sorta di descrizione essenziale della fissazione o della mania. In realtà a volte è puramente esplicativa, come per esempio eh, Klein, pittore monocromo, monocromo, scusatemi. Altre volte invece eh, ne riassume ironicamente l'eccentricità. Per esempio, voi mi scuserete per tutti i... eh, i pronomi, sì, I pronomi, i nomi che pronuncerò in maniera sbagliata perché andarsene a controllare tutti e poi comunque di alcuni non si capisce neanche bene come si pronunciano, eh, Sarebbe stato un lavoro in mani perché molti personaggi appunto sono anche... c'è cioè una giapponese, insomma ci sono molti personaggi di lingue che mi sono totalmente strani, quindi perdonatemi. Eh, altre volte dicevo appunto questa descrizione mi è venuta in mente perché il personaggio di cui vi voglio dire ora appunto c'è un po' di questi abbastanza impronunciabili. Se non si sa se non altro di che nazionalità è, e non me lo ricordo... Eh, Descrivono appunto l'eccentricità di quel personaggio per esempio Erich von Stronheim von Stronheim bugiardo ovviamente diciamo che sebbene io lo abbia catalogato fra le biografie l'autore in realtà non è che pretende di approfondire la vita di ciascuno dei personaggi appunto non è una biografia anche per quello che alla fine lo sto inserendo nelle recensioni ne dà giusto qualche pennellata di ciascun personaggio giusto per raccontare aspetti che nella maggior parte dei casi soprattutto per quanto riguarda i personaggi noti sono eh, completamente sconosciuti quindi per esempio eh, narra di carlo lorenzini ossia il collodi eh, ventenne che era già talmente stomacato dagli adulti al punto di decidere di eh, spendersi solo per i bambini e una volta sessantenne, mai cresciuto davvero, si rivolgeva alla madre con la quale viveva a casa del fratello come se lui stesso fosse Pinocchio. Anche la storia di Collodi è veramente singolare. Poi si racconta della nobiltà d'animo di... Shinsho Hanayama, un monaco buddista, che sentendosi parte di una colpa universale dopo Hiroshima e Nagasaki, si offrì pensate, come prigioniero volontario passando la vita ad annotare le memorie dei carcerati. Oppure Jules Vedrin vedrines <ride> si scrive vedrines che, eh, descritto come temerario, portò a termine alcune delle imprese più pazze, tra cui atterrare con un aereo sulla terrazza dell'edificio dei magazzini Lafayette. Calcolate che si tratta di un rettangolo di 20 metri per 12, atterrato con un aereo, vabbè. Oppure, racconta di Lovecraft un bambino prodigio che già a quattro anni aveva letto le mille e una notte ma la cosa non mi ha stupito per niente a quattro anni ragazzi oppure di Therese Newman, eh, digiunatrice, descritta come digiunatrice che diceva di vivere della luce di Dio e nessuno in realtà riuscì o volle sconfessarla poi parla di Amedeo Bordigans, Christian Andersen, Panciovilla, Greta Garbo, Tolkien e di tanti altri personaggi diciamo, che concorrono a formare questa galleria estremamente curiosa azzardi cruciali, fallimenti, disavventure oppure manie, imprudenze, tradimenti, vezzi e molto molto altro viene raccontato da da Alvio a proposito di questi 42 personaggi che però diciamo l'autore riesce sempre comunque a mantenere estremamente umani talvolta mostrando il lato oscuro di soggetti magari molto famosi e ammirati e quindi svelando eh, dei retroscena che magari non vengono mai descritti nelle biografie ufficiali oppure anche solo che nelle nelle brevi descrizioni magari vicino alle opere. E invece altre volte sottolineando l'immensa nobiltà o grandezza o veramente... Eh, grande grande cuore del perfetto sconosciuto di cui nessuno sapeva aveva notizia vi volevo far calare proprio fra le maglie di questo libro e quindi ho scelto di leggervi un capitoletto in particolare ho scelto di eh, leggervi quello dedicato proprio a Klein pittore monocromo questo perché mi ha attirato particolarmente l'attenzione perché mio marito e una sua amica, invece appassionata di arte anche contemporanea, sono sempre in lotta un po' su Klein perché mio marito è della serie. Klein, avete presente chi è, no? il pittore che dipinge quadri blu e che ha addirittura ha inventato una tonalità di blu universalmente riconosciuta proprio. Eh, e mio marito è del, della scuola. Ah, vabbè, ma per dipingere un quadro blu lo sapevo fare anch'io, in parte un po' anche io. E invece questa, questa nostra amica, ma anche tutte le persone che hanno studiato un minimo di storia dell'arte, anche contemporanea, giustamente ti fanno notare che è un approccio un po' semplicistico. E infatti vado ad argomentare. Klein nacque il 28 aprile 1928 a Nizza, dai distratti genitori Marie Raymond e Fred, pittori, e bendono l'inattenzione a quanto si insegna a scuola. Quel contrasto poi tra le pene della guerra e la pace radiosa delle coste e del mare in riviera ancor più l'educò al disinteresse per quanto agli altri pareva vitale. Abbandonò sanamente la scuola disgustato dai libri di testo. e I genitori, calmi, provvitero che andasse a lavorare o perlomeno ci provasse. Ci provò in un negozio di libri. Nello splendente agosto del 1947, Yves lesse e fanaticamente divenne i libri che leggeva. Ordinava più libri per sé che per i clienti, conversatore inesausto, innocente. Una zia Rose assecondò le spese vinta dall'entusiasmo senza protezione che emanava dal nipote. E l'imprevedibile Yves era intanto, coi due amici del cuore, Armano e Pascal, innamorato del Giudo. Non possedeva per esso alcun talento naturale, e dei tre era il meno dotato, ma il Giudo gli pareva capace di mettere ogni corpo in volo però ammirava pure l'esoterismo cristiano. S'associò a una tra le tante società dei Rosa Croce, filiale californiana d'un seguace di Rudolf Steiner. E testardo come sono gli ingenui, fece addirittura i compitini a casa sui formulari dei quesiti esoterici speditigli burocraticamente da Oceanside. Con Pascale l'altro amico, meditava poi in ore e ore di silenzi, a cui consolerzia aggiunse i digiuni. E si ridissero più volte d'essersi sentiti fuori dai loro corpi. Così, levitando, entrarono almeno in un loro ben vuoto adolescente. E il blu del mare, del cielo mediterraneo, non mitigò, anzi nutrì i suoi fanatismi per il Giudo, lo spirito e i due amici. Il servizio militare sul lago di Costanza venne invece ininfluente, servì solo a fargli covare meglio come un dovere la nuova idea romantica che era da loro nata, una spedizione in oriente ad orso di un cavallo. Era un giovane d'azione ma accurato, pensò quindi bene di dover imparare l'inglese e come andare a cavallo. Con qualche lettera dei genitori, per certi galleristi, arrivò senza soldi a Londra la zia Rosa li soccorse con invii di scatole di canditi ma pochi denari dipinse a Londra alcune prime tele in colore monocromo con un rullo nebbe un senso di ulteriore salute poi vissero in una fattoria vicino a Dublino stallieri in cambio di alcurate lezioni di ippica ma Pascal s'ammalò di tubercolosi non poteva più andare in oriente e Klein allora partì per Madrid, dove nell'aprile del 1951 divenne istruttore di judo. Danzò, bevve molto caffè e in quel cattolico paese sperimentò quanto confuse e primitive fossero le idee delle religioni cristiane su Cristo e il bene. Quindi cosmogonico, da solo partì, senza cavallo. Suez, Colombo, Manila e l'arrivo a Yokohama. Si era proposto di diventare cintura nera quarto dan in quel tal istituto Kodokan che c'era, che era la sorbona del judo. E a Tokyo non lesinò, come allora del resto era in uso, in anfetamine, iniezioni di calcio e bugie orientali. Ci riuscì e trionfante tornò in Francia dando per scontato d'esservi onorato grande maestro e campione. Fu invece avversato dalla federazione che usava un altro metodo. Nel 1954 scrisse per Grasset le fondament de judo. Andò a istruire i paracadutisti di Franco a Madrid. Poi tenace tornò a Parigi per aprirvi una palestra ma era impratico di soldi come un bambino e nervosissimo. Si consolò a rimirare i colori, pigmenti puri, in polvere, rosa, arancio, ma soprattutto blu. Dipinse mille tavolette monocrome e si nominò grande pittore. Giurò che mai lui avrebbe contrapposto i colori. Gli altri quadri, pure quelli astratti, erano perciò crudeli o morbidumi a olio. Pittando monocromico rullo, invece, lui era libero. Il blu radiava in pura inerenza, senza combattimento. Gli parve ovvio che dopo aver visto la sua mostra, il grande maestro dell'ordine di San Sebastiano, tal Marcel Barillon de Murat, lo elogiasse molto, proponendogli di divenire cavaliere. Solenne, durante la cerimonia vestì bicorno, croce e manto e scelse il suo motto, per il colore, contro la linea e il disegno. Quando espose a Milano Piero Manzoni, Lucio Fontana e Dino Buzzati approvarono i suoi monocromi, il più invece derisero quell'idea che pareva loro vecchia o pazza. A Parigi altre mostre, paraventi, pigmenti puri, fuochi di bengala, tappezzerie, gesti immateriali e sculture areostatiche fatte di mille e un palloncino blu. Nel 1957 decorò il teatro dell'opera di Glenkirchen con rilievi di spugne su poliestere blu, 10 metri per 5 e nell'aprile del 1958 gli riuscì un'opera Epica, un'esposizione nel vuoto, esibizione del blu immateriale presso la galleria di Iris Klerd. Provvide perché tutto fosse pitturato, fuori, dentro, vetri, baldacchini, tutto in un blu oltremare ottenne anche due guardie repubblicane all'ingresso per insolennire l'evento e dentro mise due guardie del corpo della sua palestra. 3.000 persone erano alle 10 di sera per strada, alcune furiose di aver pagato 1.500 franchi per non vedere nulla, altre deliziate. Un tumulto. Le guardie repubblicane in ritirata, ma arrivarono i cavalieri di San Sebastiano e due grinzose minutissime giapponesi in kimono. Vigili del fuoco e polizia a mezzanotte disperdevano la folla mentre Klein pronunciò tremando e a fatica il suo nobile discorso «Io desidero fare della Francia una visione immediata e raggiante». Nel 1959 usò come fossero rulli modelle nude per dipingere dei quadri che chiamò «antropometrie». Si beò castamente dell'aria divenuta sensuale mentre le modelle ridevano, ma ogni volta di più amavano il mio blu. Pensò che fosse quindi suo dovere elaborare fontane di fuoco e città d'aria, ovvero costruite levando pareti di correnti d'aria, divise in tiepide zone visibili. Si slogò la spalla per un tuffo ad angelo da una casa del vuoto che mise in, fuoco, che mise in foto su un giornale distribuito nelle edicole. Intanto, nelle mostre gli sfregiarono alcune opere. Per l'oltraggio lui si tormentò le mani nei capelli. Era a New York quando nel 1961 sentì alla radio Yuri Gagarin che diceva estasiato: ho visto il cielo diventare sempre più scuro e la terra sempre più blu di un profondo e intenso blu. Nel freddo inverno fu poi a Cascia pellegrino da Santa Rita, la santa delle cause perse, donandole colori e tre piccoli lingotti d'oro. Buzzati narrò da verretto in mano una sua ricevuta mentre Klein la bruciava e vestito come sempre elegante faceva volare sopra la senna miriade di foglietti d'oro. Sosteneva di aver a quel modo impregnato la zona d'aria di spazio immateriale che da quel momento apparteneva a Buzzati. Il tutto avvenne alla presenza di testimoni e notaio. Ma un film volgare, che proiettato nel maggio 1962 a Cannes, derideva le sue antropometrie ancora l'offese. Il tempo di sposarsi e morì di infarto il 6 giugno. Erano gli anni Ottanta quando una suorina del convento di Cascia ricordò che un francese aveva affidato al portello rotante degli ex-voto tre pezzettini d'oro e fu felice di usarli per restaurare un quadro. Ora, come vi avevo anticipato, avrete certamente notato che appunto la, prova, la, la prosa, scusatemi, è abbastanza farraginosa, perché Alvi sceglie di tratteggiare tutte queste mini biografie con un lessico incredibilmente ricercato e anche una forma molto desueta, <ride> squisitamente eh, antica diciamo infatti ho fatto anche degli errori leggendo perché non, eh, non c'è una progressione diciamo una sintassi eh, nota anzi è piuttosto ostico da leggere lo stile è molto asciutto come avete, come avete visto e è quello dell'imperturbabile osservatore esterno ora in questo caso di Klein sì questa stranezza dei monocromi, però non c'era niente di particolarmente scabroso, ma diciamo che la sua voce resta tale come quella che avete ascoltato qua relativamente a Klein, anche quando descrive le le discese più, più profonde nelle bassezze di alcuni altri personaggi. Non ho voluto leggere uno dei più, alcuni diciamo dei più... Dei più eccentrici, proprio, anche se magari avrebbero accattivato di più la lettura, ma perché voglio lasciarvi il gusto di scoprire eh, quelli proprio più, un po' più strani. Comunque, complessivamente, diciamo, la lettura è abbastanza scorrevole, magari eh, ad alta voce un po' meno lo è stata, però se non altro perché è ripartita appunto in questi 42 capitoletti e ciascuno sono meno di due pagine, avete visto che l'ho letto in 10 minuti, Eh, quindi veramente in media eh, sono proprio assaggi. A me è piaciuto molto complessivamente e sarà anche che mi sono personalmente sentita tirata in causa, anche se per motivi molto meno artistici eh, della maggior parte di questi personaggi, perché in quanta stranezze, diciamo che ne cito solo una, ossia il fatto che dal 1999, ossia l'anno in cui per la prima volta ho posseduto un telefono cellulare vecchio stile, fino fino al 2010, quindi parliamo di... 11 anni ho tenuto traccia di tutti gli sms che ricevevo annotandoli in dei mega faldoni, quadernoni giganti, formato archivio, che diciamo all'epoca fungevano ogni tanto da memoria storica, oppure altre volte da prove inconfutabili eh, del fatto che qualcuno stesse mentendo per amiche e amici, anche se io giuro che non ho mai svelato Non ho mai aperto i libri, (ride) era era tutto secretato, tuttora sono secretati, sono qua in casa da qualche parte e infatti diciamo che i miei amici e le mie amiche all'epoca alcune volte bramavano di, di leggerli per vedere se alcune loro teorie erano verificate da magari messaggi che mi erano stati mandati, altre volte invece avrebbero voluto volentieri dare fuoco a tutti quei quei messaggi perché magari loro stessi erano compromessi in qualche modo e questa è la mia, il mio superpotere, (ride) ma diciamo che in fondo, in fondo, sotto, sotto chi non potrebbe essere inserito in un'antologia intitolata eccentrici? venitevi a raccontare tutte le vostre stranezze sulla pagina facebook oppure sul direct di instagram in entrambi i casi cercando una vita da erica io vi ringrazio per avermi ascoltata anche oggi spero di avervi fatto venire voglia di leggere eccentrici e chi mi segue da tanti, da tanti anni eh, avrà già sentito questa recensione perché l'ho letto nel 2018 questo libro, però l'ho riproposta anche nel podcast perché mi fa piacere anche riportare un po' di materiali che magari erano solo in forma scritta mentre invece eh, il podcast è più comodo per essere ascoltato anche mentre si fa altro. Io vi vi ringrazio, vi ringrazio sempre per eh, i feedback che che mi mandate. E vi invito appunto a seguirmi anche negli altri canali. Soprattutto su Facebook. Diciamo che Instagram eh, ragazzi sono vecchia, cosa ci volete fare? <ride> Niente, neanche su Instagram riesco a decollare, ma mi impegnerò, lo giuro. Grazie a tutti e a tutte. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.